0: Debe estar más cerca de Dios.
2: Yo, Un abrazo de paz y bien a todos hermanos, Francisco acaba de terminar su carta a toda la orden y se despide con una oración, una oración preciosa que invita a ponernos en las manos del Señor para pedir, para agradecer, para pedir perdón. Clara también está despidiéndose en la cuarta carta a Santa Inés de Praga. En ella pide oraciones a las hermanas del convento de Praga y también da aquella comunión de vida entre unas hermanas y otras hermanas. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que ella sea la que nos ponga en la presencia del Señor para querer vivir la vida al estilo franciscano
1: de la primera carta de San Pedro para esto os ha llamado Dios ya que Cristo sufrió por vosotros dándoos un ejemplo para que sigáis sus pasos Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie cuando le insultaban no contestaba con insultos cuando le hacían sufrir no amenazaba sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud Cristo fue herido para que vosotros fuerais sanados. Antes andabais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis vuelto a Cristo, que os cuida como un pastor y vela por vosotros.
2: La oración no es otra cosa que ponerse delante del Señor, mostrándole nuestra presencia, nuestra necesidad, nuestro agradecimiento. Francisco de Asís hace un resumen perfecto en esta oración que vamos a leer y a estudiar, donde muestra su alma y donde muestra lo que él quiere vivir de cara al Señor y de cara a los hermanos. Vamos a escucharla.
0: Omnipotente, 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 Altísimo Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
3: potente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que, interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos.
0: Amén. Loado seas mi Señor, con todas las criaturas, especialmente por el hermano sol, que nos da la luz del día y es radiante en su esplendor. Él nos habla de ti, Señor. Omnipotente,
2: eterno, justo y misericordioso Dios. Así comienza la oración Francisco de Asís al despedirse. De, en la carta a toda la orden concédenos siendo consciente de quién es el Señor que es omnipotente, eterno, justo y misericordioso le pide, concédenos pero mm, se lo pide de una manera determinada por ti mismo te lo pedimos a ti Señor no recurrimos a nuestra vanidad no recurrimos a nuestra fuerza no recurrimos a nada que no sea realidades fuera de ti a ti mismo, por ti mismo, a nosotros, míseros. Te pedimos, Señor, porque tú eres el omnipotente porque eres el Eterno, porque eres el Justo, porque eres el Misericordioso Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Míseros. ¿Y qué significa esta palabra? Míseros viene de miseria, de pobreza, de aquello que no es, y va en contraposición a la palabra misericordioso. Acudimos a ti que eres el Señor misericordioso, porque nosotros somos míseros. Concédenos. ¿Qué pide Francisco eh, a Dios que le conceda? Hacer lo que sabemos que quieres, hacer tu voluntad, cumplir tu santa voluntad. No es pedirle al Señor que nos dé tal cosa, o que nos haga mejores, o que. No, 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 no. Es ponerse en la completa voluntad de lo que el Señor quiera, de cada uno de nosotros. Y particularmente no de los demás, sino de nosotros, o afinaría todavía más de mí, de la persona, ¿eh? de la persona que pide. Hacer lo que sabemos que quieres. Y querer siempre lo que te agrada. Le pide de dos formas distintas una misma cosa. Hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada. Ponernos en la voluntad del Señor. A fin de que todo esto, ¿por qué? Porque tiene un fin, porque tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? para que interiormente purificados, es decir, para que dentro de nosotros habite el reino de Dios, para que dentro de nosotros esté y resida la voluntad del Señor, para que dentro de nosotros vivamos el reino de Dios, para que interiormente purificados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo ponernos en la voluntad del Señor, para que viva el Señor dentro de nosotros, pero no con otra fuerza más que con la fuerza del Espíritu Santo. Y teniendo esto, la tercera parte de la oración, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo Jesucristo, como bien dice la, el trocito de primera de San Pedro 2.21 que acabamos de leer. Para esto os ha llamado Cristo, para que le sigamos, para que seamos como Él. ¿Y cómo fue Él? Él vivió de tal forma, obedeciendo a Dios Padre, que ahora resulta que se nos convierte en modelo e intercesor. Y nosotros podemos y debemos llevar nuestra cruz, andar por el camino de la vida, como Jesucristo llevó eh, su cruz y su cruz era nuestros pecados, para que nosotros podamos seguir las huellas de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar, esta es la última parte de la oración, y llegar por sola tu gracia, sabemos que nosotros somos muy poquitos, que tenemos que esforzarnos, pero que la unión de la gracia y el esfuerzo humano siempre es diez porque Dios nos da el diez de su gracia. Pero tenemos que poner también nuestro punto, tenemos que poner también nuestro esfuerzo. Debemos de dirigirnos, estar a tiro de la gracia de Dios, llegar por sola tu gracia a ti, Altísimo. San Francisco nuevamente menciona a la Santísima Trinidad, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por los siglos de los siglos.
0: Amén. seguir tus huellas, Jesús, significa también cargar tu cruz y beber tu caliz, Jesús, y beber tu caliz. Jesús.
2: La carta termina con una oración que estamos estudiando en el día de hoy. Toda ella tiene una conciencia absoluta de la gratuidad. Francisco rompe en un canto de acción de gracias, de alabanza al Señor. Francisco lo descubre, descubre al Señor en la oración, en la misma medida en que esta nos lleva a la última verdad de nuestro ser y a la última verdad de nuestro Dios, adorando al Señor, lo conocemos y nos conocemos. Adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos metemos dentro de la realidad de un Dios que es uno, pero que es trino. Y cada una de las divinas personas nos van Muestra de lo que son y de lo que viven. El Padre, la, parra, la paternidad, el juicio, la benevolencia, la misericordia, el Hijo, el seguimiento, la manera de hacerlo, la salvación, la redención, el Espíritu Santo, la fuerza necesaria para acoger la realidad de Dios dentro de nosotros y de llevarla adelante, viviéndola en fraternidad, en sin propio. En este sentido, podemos afirmar que el secreto de la vida y la regla de San Francisco y de los hermanos menores es esta Francisco se acerca a la realidad de Dios con espíritu de devoción. Esta es otra de las palabras muy franciscana La oración misma sólo existe como acto de la existencia humana. Oramos porque existimos y existimos porque estamos en la presencia de Dios, porque estamos abiertos al don de Dios, estamos abiertos a su voluntad. Esto es en cuanto a agradecimiento, pero también en cuanto a una obediencia filial de la voluntad del Señor. Me siento criatura delante del Señor, que es Dios. Por eso puedo dirigirme al Señor, por eso el Señor me muestra quién soy, y se muestra a sí mismo quién es él. La oración en estos versículos, en esta oración preciosa que, con la cual se remata la, la carta a toda la orden, eh, expresa la dinámica de la Santísima Trinidad, como estamos diciendo. En la experiencia del creyente, Francisco no hace teología, Francisco hace vida, se siente vivo porque tiene la presencia del Señor Jesucristo dentro de su ser. En el punto de partida, la conciencia del propio pecado, como hemos visto. En el punto de llegada, la unión con Dios que traspasa el tiempo, que traspasa, que llega hasta la vida eterna. En el centro, la vida interior del Espíritu Santo y la forma de vida evangélica del Hijo de Dios. La oración une en un mismo aliento el pecado y la gracia, el deseo y la fe, el camino y la meta, la purificación y la unión, la presencia y la ausencia, el tiempo y la eternidad, el hombre y la presencia de Dios. Por su riqueza y por su nitidez de su núcleo, de inspiración, podríamos llamarla la oración de la vocación franciscana. Esto es lo que debe sentir una persona que quiere vivir el Evangelio, el Reino de Dios al estilo de San Francisco y de Santa Clara de Asís Llegamos al fin de la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. Clara, una mujer madura, tanto físicamente como espiritualmente, escribe a su hermana, a quien conoce, a quien ama, a quien acompaña en su proceso. Clara no quiere ponerse de modelo y de ejemplo para nadie, y menos para Inés de Praga, que ha dado ingentes testimonios de su ser como Clarisa. Pero al final de su vida, en esta carta tan bonita, donde le escribe y se dirige hacia Inés de Praga, se muestra, se hace la fotografía, es decir, dibuja cada uno de los rasgos, de las pasiones, de cada una de las realidades del Señor que Clara ha vivido a lo largo de la vida. Estamos al final, estamos en la despedida, estamos en los momentos donde pide la intercesión y donde se vive la fraternidad de una manera determinada. Vamos a escuchar este último momento de la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. Te
0: seguiré a donde quieras Te seguiré, Señor, te seguiré Te seguiré, dame las fuerzas te seguiré, Señor,
1: te seguiré. También mis hijas, sobre todo la prudentísima Virgen Inés, nuestra hermana, se encomiendan en el Señor cuanto pueden a ti y a tus hijas. Adiós, queridísima hija, a ti y a tus hijas. Hasta el trono de la gloria del gran Dios, y orad por nosotras. Por las presentes, encomiendo a tu caridad, cuanto puedo a nuestros queridos hermanos amado, amado de Dios y de los hombres, y buen augurio, portadores de estas letras. Amén.
2: En el programa anterior ya Santa Clara se estaba despidiendo de Santa Inés. Es tan rica existencialmente esta despedida que la dividimos en dos partes. La semana pasada tratamos una y esta estamos tratando el final. A partir del versículo 38 nos dice También mis hijas, sobre todo la prudentísima Virgen Inés, nuestra hermana. Sabemos de la vida de Santa Inés de Praga porque era una mujer de la nobleza, de la realeza, que renunció a un matrimonio con el emperador para convertirse en la esposa de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia de Santa Inés, la misma vocación de Santa Inés, le sirve a Santa Clara para hablarle una y otra vez de lo que el Señor ha hecho con ella en su vida, en su vocación concreta. Al final de la cuarta carta, que es la, la definitiva, Santa Clara se está despidiendo y está reconociendo los dones del Señor en la persona de su hermana, la Virgen Inés, como ella misma la llama. Se encomiendan en el Señor cuanto pueden a ti y a tus hijas. Santa Clara humildemente le está mostrando su necesidad de oración. Hermana, pide por mí, que tú y tus hermanas recéis al Señor por mí, que pidáis por estas intenciones, no por mi capricho, no por ese ego que muchas veces tenemos de decir, pide por mí para que la vida me vaya bien. No, 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 Santa Clara no, no pierde el tiempo haciéndolo y pidiendo esa clase de, de oración. Santa Clara al estilo de San Francisco, tal como acabamos de ver en la oración eh, que despedía la carta a toda la orden, le pide a Inés que rece por ella, pero que rece por ella para que Clara pueda seguir viviendo en el espejo de Jesucristo, para que pueda seguir viviendo en la esponsalidad de Jesucristo, para que Clara pueda seguir viviendo en lo que el Señor quiere de ella. Adiós, queridísima hija, a ti y a tus hijas, hasta el trono de la gloria del gran Dios, como dice Tito, la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, y orad por nosotras. Se despide hasta la vida eterna, porque bien sabe Clara que nunca jamás se podrán ver, ya solamente en la vida eterna. Y nuevamente remarca la necesidad de la oración, encomiendo a tu caridad cuanto puedo, a nuestros queridos hermanos, amado, amado de Dios y de los hombres. Y buen augurio, portadores de estas letras. Amén. Santa Clara es humana y ella no se olvida de nadie por el camino. Santa Clara quiere vivir una existencia de amor consumado. Despierta las nostalgias más íntimas del corazón de los seguidores del Señor, particularmente de sus hijas. Nosotros los que creemos en Dios, podríamos decir nosotros los que vivimos la vida cristiana al estilo de San Francisco y de Santa Clara, no tenemos otra vocación más que el amor. ¿Por qué lo sustituimos por mediaciones que se le parece La forma de vida radical es el Evangelio. Es la dedicación a una vida unida por medio de la contemplación al Señor. Leyendo a Clara resulta evidente, el amor está en la mirada, el amor está en la inmediatez del tú y ese tú con mayúscula. Lo demás viene por añadidura, está en todo y más allá de todo. Por eso no cabe programarlo, sólo el corazón guarda el secreto. Es toda una invitación a vivir la vida de, de esta forma, a este estilo. Es toda una provocación la que Clara hace a Inés, a las hermanas del convento de San Francisco de Praga, pero que Clara sigue haciendo a cada una de las hermanas de todos los tiempos y si nos acercamos nosotros a ella, también Clara nos la hace a cada uno de nosotros. Seamos capaces de contestarle... No a Clara, sino al
0: Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, y te guarde, y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, Señor, te muestre.
2: Francisco y Clara, .es. Os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor Dios Todopoderoso, Omnipotente, como diría San Francisco, al más puro estilo franciscano. El Señor os guarde, el Señor diligentemente os dé la paz y el bien.
0: A la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios Yo